0: Yo creo que hay que volver a, a priorizar eh, relación y proceso sobre producto. Entonces, este, ¿y esto qué quiere decir? Y, bueno, quiere decir que si por ahí una organización pequeña con 2, 3, 4 personas llega a 2,000 personas, pero son 2,000 personas que están consumiendo eso todo el tiempo, que son, que van a, a quizá a leer tu newsletter, que van a entrar, van a escuchar tu podcast y que van a ir a un evento, ¿cuánto más valor podés producir para una, para una marca? Para una, para una organización. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. Es tan difícil como que vos y yo no tendríamos la misma relación si nos mantenemos en el plano de Twitter que la que estamos teniendo ahora, que estamos conversando. Desarrollar relaciones con gente toma tiempo. Y eso es algo que marcas e inversores creo que no terminan de entender. Estamos viendo un fenómeno que es el de, el de que hay un montón de, de marcas personales que son eh, influencers, usemos la palabra sin miedo, y que también eh, ejercen el periodismo. Pero ¿qué pasa acá? Lo ejercen en un lugar completamente desestructurado, eh, para lo que es eh, lo que uno concibe, ¿no? O sea, imagínate que que en Latinoamérica todavía es muy difícil explicarle a los periodistas tradicionales qué son los medios digitales independientes, porque si no están impresos no son un medio real, o si no están en la televisión no son un medio real. imagínate decir, bueno, no, ahora no hay más medios, lo que son son periodistas que hacen su trabajo. Hay un futuro posible ahí sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque esos creadores, esos influencers tienen audiencias fieles, escalables, en muchos casos leales. Entonces, la pregunta que cabe hacernos es si una persona que hace, eh, digamos, live-dubs y que hace shows de comedia y que hace campañas de fundraising puede hacer periodismo. Y mi respuesta es sí, siempre y cuando aplique las, las, sus habilidades de forma correcta.
1: Falta propósito en los medios. Podemos notarlo al caer víctimas de clickbait o al descubrir que la nota de un medio es igual a cualquier otra. Faltan también audiencias, pero audiencias de verdad, de esas que son más bien comunidades. El negocio de los medios es malo, tanto porque el lector no recibe lo que espera, como porque ni aún empeñando el alma a los algoritmos, la industria hace un buen negocio. Se apunta siempre a dos responsables, a las plataformas tecnológicas que devoran lo que tocan y a los medios que doblan las manos para ponerse a su disposición. Pero los anunciantes tienen lo suyo. Dicen estar comprometidos con causas sociales, con un mejor mundo, pero destinan sus inversiones al medio más grande o conocido, no al que necesariamente agrega valor. Es Sebastián Aullanet, responsable de Naudis en español. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 30, temporada 2. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybaker les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Sebastián Aullanet, quien es el responsable de los contenidos de Naudis News en español. Sebastián, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. La pregunta que te quiero hacer, creo que es interesante porque no la suelo hacer, pero creo que tú vas a tener eh, una, una intención particular al responder. Si hoy pudieras comprar un medio de comunicación, si hoy pudieras invertir en un medio de comunicación, ¿cuál sería y por qué? Es una, es una gran pregunta.
0: Eh, creo que eh, por y mi experiencia va a estar informada por, por, por trabajos, por trabajos eh, previos como, como consultor pero este, creo que en definitiva el primero que me viene a la, a la mente sería el surti de Paraguay. Me parece que es un medio, eh, es un medio que entiende, que tiene muy claro el, el tipo de valor que, que añade a la hora de producir información, la idea de que, de que su metodología es memética y que producen para un mundo en el que lo que ellos hacen se remixa y se, y se reempaqueta y se puede y, y toma cosas de la cultura de internet que finalmente es la cultura de la de la apropiación y de la resignificación de de, de, de contenido es un, es un gran encare es un, es un encare además eh, vendible es un encare eh, en, en, el, en el trabajo que hicimos en velocidad con, con el surti eh, se montó un programa que se llama Latinográficas, es un programa de capacitación a periodistas latinoamericanos en periodismo visual, que va desde la utilización del cómic, la utilización del meme, la utilización de tantísimos otros recursos visuales para comunicar mejor el periodismo y para entendido el periodismo como un mecanismo eh, para la acción. Entonces creo que en términos de know-how, eh, tienen un know-how que no lo he visto en otras organizaciones de medios. Entonces, si fuera un inversor, pondría mi dinero mi, y mi cabeza en, en, en ver cómo, cómo hacer para escalar eso y para venderlo más. Eh, creo que esa, sí, es la... No sé si es la mejor respuesta que tenía para darte, pero definitivamente es la primera. Entonces, seguro que es una de las mejores que tenía para darte.
1: Oh, y es una respuesta que yo esperaba, no necesariamente que fuera el surti que conozco bien, pero sí el estilo, porque eso nos hace ver la ruptura que a veces hay respecto a la lectura sobre qué medios hoy son relevantes y qué medios no, sobre qué medios hoy tienen futuro y qué medios no. Tú justo escribiste también un texto al respecto al que le puse mucha atención que va de eso, que de pronto, por ejemplo, hace relativamente algo de poco tiempo se me acercó un medio internacional de estos que tienen plataformas de streaming para decirme, queremos invertir en medios deportivos, adquirir un medio deportivo. Y las alternativas que tenían en la cabeza eran de medios deportivos tradicionales, con millones de visitantes, pero que hoy no penetran en, en el corazón, en la acción, en el deseo de las personas. Yo justo les decía, es que tienes que ya empezar a buscar otra cosa, pero aún con esa explicación que les das, muchas veces la gente sigue asumiendo que grande es igual a relevante o que grande es igual a tener una comunidad. A lo largo de tu experiencia, ¿qué has percibido de esto? ¿Y cómo lograr que las inversiones también lleguen a estos espacios de medios con un propósito mucho más claro, de medios acotados, que eso lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, porque entonces no vives con la soga en el cuello de decir, ya no tengo dinero. A ver, pues hay organizaciones de 5 o 10 personas que la tienen relativamente más fácil para decir, somos un negocio moderado, pero sustentable, y de aquí vamos construyendo de a poco. Sí, eh, eh,
0: ahí das en el clavo con una de mis, de mis principales eh, eh, ilusiones y decepciones, porque es como que ves pasar los... Los, los trenes no eh, creo que, que, que la, por, por, por la propia la propia dinámica eh, eh, capitalista de, de internet el, el bigger is better eh, sigue siendo como como la como la medida de, de las cosas no entendido como bueno más tráfico más penetración más millones equivalen a mayor inversión, mayor éxito, mayor valor para tu pauta publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la pieza esa de la que hablas eh, eh, básicamente reflexiona sobre un grandísimo engaño, ¿no? Que para mí es un engaño muy similar al de, al de los equipos de fútbol cuando los dirigentes contratan jugadores muy malos, pero cobran un, una, una, una coima, ¿no? Una comisión... Por traer a ese jugador malo, entonces cobra el jugador por irse a otro equipo, cobra la gente por venderlo, cobra el dirigente por recibirlo. Eh, los que pierden son los hinchas y, y, y la institución, en definitiva, ¿no? Eh, pero se salvan todos en el medio. En el caso ese de y Media, creo que había como un esquema similar. Eh, como mucho, o sea, en el, en, el, en el mejor de los casos, los anunciantes no sabían que estaban invirtiendo en algo que era masivo pero en que en realidad no lo era. Estaban invirtiendo en un número grande. Eh, desde que yo trabajo en NowThis News, he visto algunos, algunos medios afines, colegas con los que hemos así, eh, hecho, hecho alianzas, incluso de contenido, que se han fundido con perfiles de Facebook con 8 millones de seguidores, eh, con 9 millones de seguidores. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? O sea, tenés una audiencia enorme. ¿Cómo esto no tiene valor para, para, una, para una pauta publicitaria o para lo que sea? Y bueno, en definitiva... Evidentemente, no va a ser por falta de, de, de experimentos en ese sentido. Hay algo en ese modelo que no está funcionando. Entonces, si vos me preguntás, si alguien viene y me pregunta en dónde invertir, yo creo que hay que volver a, a priorizar eh, relación y proceso sobre producto. Entonces, este, ¿y esto qué quiere decir? Y, bueno, quiere decir que si por ahí una organización pequeña con 2, 3, 4 personas llega a 2,000 personas, pero son 2.000 personas que están consumiendo eso todo el tiempo, que, son, que van a, a quizá a leer tu newsletter, que van a entrar, van a escuchar tu podcast y que van a ir a un evento. ¿Cuánto más valor podés producir para una, para una marca, para una, para una organización? ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. Es tan difícil como que vos y yo no tendríamos la misma relación si nos mantenemos en el plano del Twitter que la que estamos teniendo ahora, que estamos conversando desarrollar relaciones con gente toma tiempo. Y eso es algo que marcas e inversores creo que no terminan de entender. Y hay mucho gasto que me parece que simplemente se, se, se va. Se va como si fuera por una, por una pileta y, y satisface objetivos que me parece no tiene mucho asidero en lo que son las relaciones humanas en sí. Y el periodismo en particular tiene todavía mucho por hacer. No paro de ver programas que dicen usan las, las palabras que están de moda ahora como participación, comunidad, eh, membresía, suscripción, y está todo entreverado, todo es lo mismo, no importa, secciones especiales, cosas que
1: hicimos, focus groups, no termino de,
0: de encontrarle la onda a eso y creo que no hay un valor y no lo hemos descubierto todavía.
1: Y además a ver si coincides, en este caso el de OC Media, pues como mínimo había una intencionalidad, una intención deshonesta, había conciencia por parte de los fundadores de lo que se estaba haciendo pero a veces lo que más preocupa es que en la industria no haya necesariamente esa mala intención sino que haya ingenuidad que todavía se defiendan ese tipo de modelos que yo muchas veces digo, es que estas personas están yendo los trabajadores por ejemplo, están en una organización que parece relevante pero que ya no les está dando algo nuevo a ellos en términos de aprendizaje. Que tiene métricas, sí, pero que en realidad no tiene comunidad o no tiene una audiencia real. Y entonces llegas y te terminas dando un golpe en la frente muy fuerte. Hay una, una cosa que me quedé, que me quedé
0: pensando a, para complementar esto, a este razonamiento que, que haces, eh, que es que yo creo que... Eh, si tú sos un inversor o sos una marca y querés invertir en medios, ¿no? Bueno, para empezar, los medios son, es una industria en constante crisis. O sea, vos vas a poner dinero ahí eventualmente porque entendés que es el lugar donde mucha gente va, consume, eh, donde, donde hay construcción de audiencias potencial, construcción de comunidades, eh, etcétera. La pregunta que yo me haría es, ¿quién está tomando las decisiones de dónde invertimos y hacia dónde vamos? Porque si en los anunciantes la persona que tiene que tomar esas, esas decisiones es alguien que no consume medios o que no viene de los medios, iba a ser muy difícil. Yo tuve un cliente hace poco, era una casa de apuestas que quería organizar eh, un medio deportivo y querían estructurar su contenido y posicionarse como referentes a través de ese contenido que hacían. Y la persona con la que yo tenía que, era una, eran 10 horas en principio de consultoría como para ponernos de acuerdo en cuestiones como CMS, eh, estaba todo para armar de cero. Un proyecto fantástico con, con backers muy, muy potentes. Y, pero la persona de contacto que, que teníamos era una persona de marketing que solo había sabido trabajar con apps y con PR. Entonces, no entendía la importancia de, Tener un hub de contenido. Y el hub de contenido no es porque está bueno tener una web. Es porque está bueno sistematizar el contenido que tenés para después poder medirlo y ver qué está convirtiendo a nuevos clientes, en ese caso, ¿no? Hablando de creación de contenido. La consultoría se terminó a la hora 7 porque les dije, muchachos, eh, no, no, no podemos trabajar. O sea, con honestidad les digo, eh, no puedo no tener una contraparte que, que no esté convencida, no la puedo tener que convencer yo de algo para lo que ustedes ya me contrataron. Entonces, cuando decís que hay ingenuidad, eh, me parece que sí, me parece que es campante la, la ingenuidad y que creo que parte de una noción de que, que es la de que la de que los periodistas solo tenemos que hacer periodismo y estar adentro de un medio, cuando en realidad deberíamos estar también ofreciendo estas perspectivas a las personas que quieren poner su dinero en activos que, que en definitiva les den, les den el retorno que esperan o les o les den las, las, este, las, las conexiones con, con comunidades y con personas que esperan.
1: Tú por tu participación como embajador de Sembra Media, pues tienes acceso a una visión bastante amplia de la realidad de los medios en Latinoamérica y en cierto sentido en el mundo. En tu perspectiva, ¿qué tan real es el exceso de medios de comunicación si lo pasamos por el filtro de medios de comunicación que de verdad tienen audiencias, porque sí, siempre hablamos del boom de las suscripciones, pero lo cierto es que se queda en unas cuantas marcas, la mayoría icónicas y algunas otras nuevas, particularmente en el mercado estadounidense y por ahí un poco en el Reino Unido y demás. Pero de ahí en fuera, parece que en medio hay muchos que están ahí, que no tienen ni comunidad real, ni audiencia real, que no pueden competir. Y por el otro lado están estos creadores que, como tú dices, Todavía quizás no saben si quieren convertirse en un medio o ser siempre ellos como persona que sí que tienen comunidades y que mueven muchas cosas. ¿Es real entonces bajo esta lectura el exceso de medios? ¿O si se hiciera una purga nos quedaríamos en realidad con pocos, como siempre ha sido? Eh, definitivamente creo que la,
0: lo primero que habría que, 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 que manifestar es ¿Qué es, lo que hace, qué es lo que define el corte, ¿no? Cuál es el, el, el cernidor finalmente, de qué medios pasan y qué otros quedan. Porque también hablábamos de que por ahí un medio reducido con una, digamos, vamos a poner un medio hiperlocal al uso, eh, que no tiene más de, no sé, 2,000 clics a la, a la semana, puede ser un medio relevante de todas formas para su comunidad. Entonces, la sustentabilidad de ese medio deberá estar ajustada a esa comunidad. Si, el, si, si la audiencia es pequeña y la estructura del medio es pequeña, entonces la, los requerimientos de sostenibilidad son pequeños. Y como, como, como bien apuntás, en Sembra Media lo que queremos es que haya más periodismo digital e independiente. Entonces, para nosotros ese es un caso de éxito. Ahora, en términos más regionales, digamos, eh, por supuesto que, imagínate en Sembra Media tenemos unos 800 y pico de medios. Muchísimos medios es un número que sube y baja porque los medios aparecen, desaparecen, se estancan, terminan, hacen un poco de progreso, después frenan. Eh, es un sistema muy, muy dinámico donde los grandes jugadores empiezan a aparecer desde mi visión a medida que van pasando fases en las aceleradoras. ¿no? Por ejemplo, un corte lo podríamos hacer ahora con lo que podría llamarse quizá la generación velocidad. Son los 10 medios que pasaron por la aceleradora a velocidad y que veremos en unos años si en definitiva cuántos lograron mantenerse sostenibles y relevantes, ¿no? Por otro lado, está esto otro que me decís, que lo veníamos conversando antes de, de, de entrar a grabar, que es, estamos viendo un fenómeno que es el de, el de que hay un montón de, de marcas personales que son eh, influencers, usemos la palabra, sin miedo, y que también eh, ejercen el periodismo. ¿Pero qué pasa acá? Lo ejercen en un lugar completamente desestructurado, eh, eh, o para lo que es eh, lo que uno concibe, ¿no? O sea, imagínate que, que en Latinoamérica todavía es muy difícil explicarle a los periodistas tradicionales qué son los medios digitales independientes, porque si no están impresos, no son un medio real o si no están en la televisión, no son un medio real. imagínate decir, bueno, no, ahora no hay más medios. Lo que son, son periodistas que hacen su trabajo. Hay un futuro posible ahí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque esos creadores, esos influencers, tienen audiencias fieles, escalables, en muchos casos, leales. Entonces, la pregunta que cabe hacernos es si una persona que hace, eh, digamos, live-dubs y que hace shows de comedia, y que hace campañas de fundraising, puede hacer periodismo. Y mi respuesta es sí, siempre y cuando aplique las, las, sus habilidades de forma correcta. Y si lo que queremos es que haya más periodismo, deberíamos empezar a prestar la atención a esos ecosistemas. Por difícil que parezca, me, me, hoy por hoy no me puedo imaginar de qué manera ayudar y apoyar a ese ecosistema que es tan desestructurado también, ¿no? Que es como, bueno, si sos de todo, eh, cuántas veces al año sos periodista, ¿no? Y de qué manera te ayudo si, tu, si el periodismo no es tu actividad principal. Creo que esas son preguntas que están en el aire y que, como personas que estamos en ese ecosistema, tenemos que ver de qué manera acompañamos. Es algo para verse en los próximos años, pero creo que la influencia está ahí. Hay, hay mucha llegada ahí y, y, este, y progresivamente eh, habrá más personas y menos medios. Eh, hay que mirar en Substack nomás la cantidad de marcas, eh, eh, personales que se han convertido en proveedores de información eh, por sí mismas y probablemente mucho más elegidas por personas que,
1: que los medios en sí que yo y por eso muchas veces insisto en que el periodismo debería ser parte del tronco común de los programas académicos de universidades o de preparatorias ¿por qué? Porque hoy todos, dado que podemos crear contenido, en algún momento tenemos que contrastar o comprobar información, en algún momento buscamos a alguien para entrevistarlo. Y la realidad es que el periodismo, más allá del nivel de profundidad en el que podamos estar, te da ciertas metodologías que te serían útiles y de paso quizás sería un punto adicional que ayudaría a combatir la lucha contra la desinformación, contra la manipulación, en esto que llamamos alfabetización mediática e informacional. Pero todavía falta en ese camino. Ahora yo te quiero preguntarle, ponemos mucha presión a los medios de comunicación para que cubran pequeñas comunidades, localidades. Le ponemos también mucha presión, por otro lado, a las plataformas tecnológicas de oye, ayúdanos a tener las condiciones para que eso pueda ocurrir. ¿Te parece que también deberíamos exigir más, y en cierto punto lo has mencionado, a las empresas, es decir, a las marcas que pautan en medios de comunicación, que pues muchas veces salen y en sus campañas abrazan las luchas sociales que están de moda? La equidad de género, de pronto cuando es el, el mes del orgullo gay también salen y hacen campañas a ese respecto, pero cuando menos en su relación con los medios de comunicación a veces parece que no están haciendo lo debido, ni en términos locales, ni en términos del apoyo, como tú dices, a esos medios de comunicación más reales.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que el, el rol de la, de la enorme mayoría de, de, de empresas, de las empresas, este, en lo que tiene que ver a su relacionamiento con las propuestas periodísticas, es por, por lo menos eh, ingenuo, corto. Eh, estamos hablando siempre de comprar audiencias, de comprar marcas tradicionales, de, de, de volúmenes de tráfico y, y, y llegada. Y, y, y no, se, no se está mirando exactamente lo que, lo que las, las, las cosas que puede o que, o que debería proveer el, el, el periodismo. A ver, una de las cosas que a mí más me, cuando... cuando cuando se tratan de teledirigir esos esfuerzos, ¿no? Como, eh, por ejemplo, se te acerca una empresa o una entidad y te dice, mira, yo quiero posicionar estos temas en los medios digitales independientes en Latinoamérica. Y es como que digo, pero escucha una cosa, ¿por qué no le das paso al periodismo en sí? ¿Y por qué no dejas que la, el, la propia actividad periodística te marque esa agenda? Y digo, bueno, porque ellos tienen su agenda y yo tengo la mía. Yo, bueno, pero trata de pensar, OK, pero trata de buscar entonces medios, donde haya ciertas afinidades en lugar de intentar imponer, que es como un juego más bien como de los medios tradicionales, ¿no? Esto de te pago la pauta y te pido una columna eh, para hablar de tal cosa o te, o te saco una solicitada o cosas de ese tipo, a las que realmente creo que la gente no le está prestando atención. Y ese creo que es el problema más grande, que la gente no le está prestando atención a eso, que no vas a tener eh, eh, retorno por esas cosas. Entonces, más allá de el deber que tienen estas empresas, casi que cívico, por apoyar propuestas periodísticas que no sean las de siempre, o no solo las de siempre, o no solo en una relación de solamente te pongo publicidad y listo, eh, creo que, que falta un larguísimo camino por recorrer. Y de vuelta, creo que el principal problema, eh, y esto es una hipótesis, pero hasta que no se hasta que no me demuestren lo contrario, estoy, estoy dispuesto a mantenerla, es que no hay personas que sepan de periodismo tomando decisiones en esos lugares. Y entonces es muy difícil, si no contratan un consultor que les ayude a, a, a avanzar hacia ahí de forma prudente y que les ayude a entender qué es lo que quieren, tomar una, a tomar una decisión correcta.
1: ¿Te preocupa o te entusiasma que el marketing y el periodismo cada vez estén más cerca? Por ejemplo, justo apenas hace dos días escribía sobre cómo el UX writing debe llegar al periodismo. Sí, por un lado, porque la gente quiere identificar muy rápido cuál es la línea importante. Sí, por un lado, porque la gente a veces en el dispositivo no tiene mucha facilidad para leer párrafos largos, porque es cierto que hay una gran utilidad detrás de ser breve, de ser conciso, de ser claro. Pero también, por otro lado, porque sin duda es algo que estamos heredando del marketing, del email marketing, donde encuentran, hacen el call to action y funciona. Te gusta... ¿O te asusta esta fusión, este cruce entre marketing y periodismo? Que también nos llama, evidentemente, a una parte que sí aporta a los medios, que es el, la búsqueda de métricas, que es la búsqueda de conversión, que es el, el, el ponerle objetivos a las cosas que durante mucho tiempo los medios hicimos contenido por hacer sin verdaderamente un objetivo. Sí, eh,
0: me parece que, en, en, a ver, en, en el contexto en el que estamos no hay una, una, una bala plateada para garantizar la sustentabilidad de, de ningún medio, sino que más bien la diversificación de modelo de negocio es casi que la norma hoy, hoy en día para, para mantenerte sostenible. En ese sentido, eh, la utilización de recursos del marketing para llegar a, 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 más este, a una audiencia más grande o a llegar de mejor forma a veces creo que lo miramos todo con el lente de lo macro y no de lo micro, eh, es esencial. A veces parecería que en las redacciones, como decimos, marketing ya, ya es mala palabra. Sin embargo, ahora todos los medios, incluidos los tradicionales, tienen unas grandes operaciones de SEO y personas capacitadas para, para hacer SEO. O sea, la verdad que no es ni siquiera una tendencia. Lo estoy viendo en medios eh, eh, muy tradicionales con operaciones digitales. Entonces, eh, a mí me parece, siempre voy a querer que el contenido periodístico llegue eh, antes que otras cosas. En ese mercado de, de horas libres que tenemos, que es el del ocio, porque mi porque pelea es por una sociedad más informada. Cuando se cruza con el marketing de forma correcta, eh, hay una efectividad. Y si el mensaje periodístico está bien entregado, eh, a, agradecer por ese cruce es lo único que me parece este, viable, posible. Creo que nos faltan muchas cosas por, por, por aprender de ese tipo. Creo que el acartonamiento y la solemnidad de la actividad periodística nos ha privado, en muchos casos, de eso. Eh, nos ha metido en lugares comunes que quedaban un poco igual, en fórmulas que solamente funcionan si son como una especie de... de, 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 de de mirada retro del asunto, es como esto de, esto de abrir un diario. no abrir lo que Para mí, los diarios son como lo que eran los vinilos hace 15, 20 años, que era como, bueno, una cosa como vieja, medio, medio de lujo, eh, medio que te tomase el tiempo, una cosa medio no. Bueno, hoy el vinilo, nada que ver, no es el formato físico de música más comparado a nivel mundial. Eh, no estoy seguro de que vaya a pasar eso con, con, la, con la, la compra de formatos físicos para periodismo. Y entonces creo que tenemos que ir al pulso de no solo del marketing, sino, lamentablemente, de lo que las plataformas nos impongan. Trabajo en un medio que se considera platform-based y la verdad es que todavía nos mantenemos a flote. Y si en un momento Naudis dejara de existir, yo no podría decir que la culpa fue de que nos centramos mucho en, en las plataformas, porque estamos construyendo relevancia a partir de esas plataformas. Ahora aún me preguntarás, pero me decías que antes, más temprano, estabas hablando de medios que tenían audiencias enormes y que no las pudieron rentabilizar. Y sí, yo creo que una diferencia entre Naudis y muchos medios que quedaron por el camino es que Naudis era un medio periodístico y que tenía información periodística y que en eso hay un valor. Y hay algunas marcas que sí se van a interesar en, en, este, en, en, en contenido periodístico asociado a determinadas causas. Pero estamos en una etapa muy embrionaria de eso. Faltan muchos más medios y faltan, ciertamente, eh, con mi corazoncito en Audis, propuestas más sofisticadas. Eh, creo que hay, que, hay, que hay un amplio margen de, de mejora para eso. Y en Latinoamérica, un montón de terreno fértil. Necesitamos, esto es como una mesa de ping-pong. Eh, podemos proponer el medio, tener las mejores ideas y tener ideas de información accionable y relevante. Necesitamos una contraparte que entienda que eso tiene un valor y que tiene un proceso y que no nos esté pidiendo, que no sea Comscore First,
1: porque es difícil maridar las dos cosas. Aprovechando que ya mencionaste Naudis, Hoy, ¿cómo está Naudis en español? Eh, ¿qué, qué, ¿En qué etapa estás? Ahorita ya hablabas de una etapa embrionaria con una presencia uh -huh. social bastante fuerte desde sus inicios, como dices, volcado incluso en su producto principal a estar en distintas redes sociales. Pero hoy, ¿cómo definirías el momento que vive Naudis en español?
0: Yo creo que el momento que vive Naudis en español es de transición. Nosotros somos una operación, o sea, a ver, nosotros me refiero a Naudis, somos una operación de, de, de pretensiones de alcance global que experimenta con la llegada en otros en otros idiomas, en concreto español. La operación de experimento en español eh, soy yo. Nos ha pasado de, de veces en las que el CEO eh, me dice, mira, hablamos con eh, un potencial partner y pon ponele nombre de, de gran plataforma de contenidos para públicos latinoamericanos barra latinex en Estados Unidos y nos dicen que quieren trabajar con el equipo de Naudis español y el equipo soy yo. Entonces, Ajá. es una operación muy pequeña y es una operación que está, cuyo principal objetivo es mantener esa presencia de Naudis a la búsqueda de ciertas oportunidades que se puedan capitalizar. Y ha habido algunas conversaciones como para, para expandir esa operación, pero hoy por hoy mi trabajo es mantenerla viva, mantenerla pulsante eh, seguir intentando que Naudis amase algo de audiencia. Eh, claramente eh, no tenemos contenido original. Eh, comparado con otros, con otros competidores como AJ Plus eh, eh, Español o, o, este, o bueno, incluso, incluso Brute en su momento trabajaba contenidos en español. Estaríamos más en la línea de los segundos porque AJ Plus, eh, eh, por lo menos, hasta un tiempo tenía una, una, una presencia local. Eso te permite tener más historias. Eso te permite ser más latinoamericano. El Naudiz es una operación de, de reempaquetado de contenido traducido al español y vehiculizado en las plataformas en las que estamos. Yo creo que mi trabajo sería, yo mantengo la casa en orden y, y preparada y limpia todos los días a la espera de que alguien llegue. Y ese es el valor que yo le aporto a la, a la compañía en este momento. Está todo preparado como para escalar esa presencia a partir de una marca periodística que es buena. Eh, no se ha dado la oportunidad todavía de, 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 de que esas alianzas sucedan, pero creo que estamos en, en, en mejores condiciones que nadie como para explotar sobre todo el know-how de Naudis, que por ser una operación de una sola persona no puede migrar a TikTok o a Snapchat o a esos otros lugares donde Naudis tiene, eh, eh, tiene, tiene un know-how adquirido rápidamente además y validado por, por, por las métricas ¿no? que hablan de muchísimo consumo en, esas, en esos espacios. Entonces yo creo que, que la oportunidad está ahí y que, y que está, como dicen ellos, eh, up for grabs.
1: Pero esta es la situación en la que estamos hoy en día. ¿Qué tan acertada es esta visión de asumir Latinoamérica como región en vez de intentar atender los distintos mercados? Porque es algo que hemos ido viendo. En su momento, Bosfit por ejemplo, una apuesta muy marcada en México y de pronto dice, ¿sabes qué? Que esto ya es Bosfit Latinoamérica. Y lo cierto es que en México han perdido cuando menos percepción. Más allá de los resultados, es una realidad que no se habla tanto de BuzzFeed México como en su momento se habló. También es cierto que es una marca pues que, lo sabemos, vivió su momento más alto, no necesariamente como negocio, pero sí en penetración en la sociedad, en el apogeo de los millennials, por así, por así decirlo. Vice también termina haciendo una apuesta regional. Ustedes tienen una apuesta, pues, que podríamos decir regional o de lenguaje. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Sí se le va a poder conquistar si se hace con esta perspectiva regional? ¿O los medios tienen que atreverse a más en la región para impactar? Incluso el New York Times, dentro de sus muchos aciertos, uno de sus más grandes fracasos, más allá de que ya tiene un millón de suscriptores fuera de Estados Unidos y demás, ha sido, por ejemplo, su fallido aterrizaje en México?
0: Uh -huh. eh, mi respuesta sería, eh, no hemos encontrado todavía la organización, más allá de las, vamos a poner las tradicionales, como las agencias de noticias, no hemos encontrado todavía una organización moderna que mire a Latinoamérica con seriedad, Seriedad es entender que Latinoamérica es diversa. Entonces, no se pueden hacer contenidos para toda la región solamente a través de un lente mexicano. Como no se pueden hacer a través de un lente argentino, eh, ni chileno. Entonces, si a mí me preguntaras cómo tiene que desembarcar una marca en Latinoamérica, y estamos en la era del trabajo fluido. No tiene que estar todo el mundo dentro de una redacción. Estamos todos conectados por Zoom. ¿por qué no puedes tener una persona trabajando en Uruguay, una persona trabajando en Paraguay, una persona trabajando en Bolivia, una en Argentina? Es que si no, no vamos a llegar a tener, a tener relevancia. Y precisamos también un, un, un libro de jugada, un playbook, un, un manual de procesos que permita aprender, que permita tener tiempo para entender cómo se hace la, el, el desembarco en el lugar, cómo se, cómo se encuentra, qué es lo relevante para contar y lo que nos vincula, pero estamos todavía muy acostumbrados a ese enfoque como más lavado y centralizado, que viene como de la época de, del cable, para mí, ¿no? De la época de, en la que el, mi, mi ejemplo siempre es la MTV, ¿no? En español, que era desde Miami, desde la Ciudad de México y desde Argentina. Incluso ahí, en ese momento, había un eje, ¿no? Miami, Ciudad de México, Argentina, medio que cubrías todo. Podías, este, había como, como un cruce de idiosincrasias. Eh, acá en estos experimentos que, que yo vi, eh, yo podía encontrar cosas interesantes como lector, pero no un sentido de, de, de pertenencia. Y, y me parece que, que son todos casos diferentes, ¿no? Pero, pero en el caso del New York Times, por lo menos estaba clara la propuesta de valor. Había un montón de firmas de diferentes partes de Latinoamérica con personas eh, invitadas a escribir de todos los países de Latinoamérica. Yo creo que lo que no se toma A ver, eh, cuando termina ese proyecto yo me entero que, el, que la redacción no estaba en el mismo edificio, que no había contacto entre periódico y, y, y redacción. Entonces, son como los viejos problemas de estas grandes marcas que vienen de, del hemisferio norte y que hacen una apuesta tímida y hasta prejuiciosa respecto de cómo llegar a las audiencias latinoamericanas. Me parece que no hay una idea clara de cuál es, cuál es el objetivo, cuál es, cuáles son los distintos, los distintos tipos de latinoamericanos a los que tienen que llegar, incluso los domésticos en Estados Unidos, que también hablan en inglés. Son todos públicos distintos. Y eh, la respuesta corta es, sigue habiendo una oportunidad. No lo he visto hacer con, con seriedad. Y, y, me, y, me, y me da un poco de pena, porque, porque creo que, que, que son buenas oportunidades y creo que también hacen falta en nuestra, en nuestra región. No es una cosa que solo le suceda a Latinoamérica. Eh, tampoco, tampoco he visto experiencias exitosas en, en Asia o siquiera en África. O sea, en su momento, Quartz se había constituido como una organización que quería... Empujar el, el dinámico sistema económico de África y al año eh, redujeron en un 80% la plantilla. Entonces, eh, es un puzzle difícil. Me encantaría estar en esa. en, en, una, en, una, en una instancia en la que poder organizar eso. Este, o ayudar a organizar eso, porque tampoco sé cómo hacerlo, pero sí sé eh, que algunas cosas salieron muy mal por parte de. por, por culpa de. De, de una mirada muy, de nuevo, ingenua sobre lo que, lo que somos acá, de este lado del mundo.
1: Por pocas veces tenemos oportunidad de zambullirnos, de meternos en el mercado uruguayo por el tamaño, porque ahí tienen al lado Argentina y siempre, como tú dices, Latinoamérica se le ve como igual a México, Argentina cada vez más es igual a los hispanos en Estados Unidos, porque eso ya también está ocurriendo. Dicen, no, Latinoamérica, ¿qué? vámonos al mercado hispano, que ese es otro, otro punto que hay que considerar, el cómo Latinoamérica deja de ser relevante para concentrarse solo en Estados Unidos, en español o Brasil. Pero si a la gente le tuvieras que explicar cómo es la realidad del mercado uruguayo, ¿qué dirías? Yo creo que es un, es un,
0: es un mercado, en el, si, si la industria de los, de los medios, los medios como industria son, en, en todos los países, probablemente el denominador común podamos decir que, comparado con otras industrias, no hay dinero, o sea, o hay muy poco dinero, en Uruguay eso es todavía más evidente. Estamos en escenarios de medios nacionales, históricos, eh, que continúan achicando eh, eh, su personal, eh, mantienen sus propuestas de valor, eh, celebran eh, haber llegado vivos después de todas estas transiciones a, a, eh, como marcas periodísticas, pero todavía se están achicando sus redacciones. Entonces, evidentemente, hay algo en ese relato de seguimos vivos y nos está yendo bien, pero estamos reduciendo las plantillas periodísticas que no, no cuela, ¿no? No cuela. Hay algo que no, que no está resultando. Eso va por un lado. Creo sí que, que a, a, a nivel de innovación se ha crecido muchísimo. Los medios tradicionales en Uruguay hoy prueban todas las cosas que al uso eh, o casi todas las cosas que al uso se están haciendo en el resto del mundo. Las newsletters, los podcasts, algunos eventos. Ese camino se está recorriendo. Incluso las suscripciones este, con muros de pago. Uno podrá tener sus opiniones, pero se están implementando. Algunos análisis y analíticas también están, este eh, eh, o sea, hay, hay áreas de análisis de audiencias. Esas cosas están. Eh, pero quedan cada vez menos jugadores, o por lo menos yo veo cada vez menos jugadores. Hay experiencias, eh, por lo menos, de sostenibilidad en ese, en ese ámbito. El, el, el país sigue gozando de buena salud y sacando un montón de proyectos. Eh, y creo que, que también en Uruguay tenemos un caso que es como casi que de estudio, que es el de la diaria, que es un medio que es un medio eh, con, con un, un, una enorme parte de sus ingresos viene de los, de los miembros, de los suscriptores de, de la diaria, que participan de algún modo en, en, en hay un sentimiento de, de pertenencia muy fuerte con la diaria que también era muy fuerte con eventos, con algunas iniciativas comunitarias, con un espacio, con espacios entendidos como espacios compartidos. Y al mismo tiempo, es una redacción bastante tradicional que está dando pasos hacia lo digital más fuertes en los últimos años, incluso con la pro producción de podcast. Pero es un medio relativamente nuevo. Eh, es un medio que tiene más de 10 años, ¿no? pero no, no, no más. Este, ¿Qué pasa con toda el área digital independiente, eh, digamos, emergente? Y, bueno, la verdad es que es muy difícil sostenerse. Y, y hay algunos, eh, yo puedo pensar en casos como Subestada, que en estos días se está enfrentando además una, una, una demanda por censura de contenido que le hicieron a Google. Eh, es, un, es un medio que hace investigación en profundidad. Y es un medio que ha logrado hacer, hacer bastante ruido a partir, eh, a partir del trabajo de periodistas de investigación. Hay public algunas publicaciones culturales que han empezado a hacer eventos, como grabaciones de podcasts en vivo. Eso puede, a largo plazo, darles una, una abertura en términos de sostenibilidad. Hay algunas podcasteras, como el caso de UICAS, que, que están empezando a hacer trabajos en concreto para otras plataformas. Hay una alianza entre UICAS y el diario El País para hacer podcasts sobre unos coleccionables que está sacando el diario, que me pareció una alianza muy interesante. Hay algunos emprendedores que están empezando a encontrar su camino. Pero, claro, la industria es muy pequeña acá. Entonces, tenés que encontrar eh, gente que realmente te, te quiera acompañar a largo plazo en ese camino. Y, entonces, creo que todavía es como muy emergente y no te podría decir, mira, este es un ejemplo de un medio digital eh, emergente en el cual las personas solo trabajan para dedicadas a ese medio y a hacer crecer ese medio. Eh, como medida, eh, y es solo una de muchas medidas y tampoco es, es bastante arbitraria porque cada organización tiene sus propios criterios, pero todavía nos falta ver un medio uruguayo en alguno de los programas de Sembra Media. Eh, no, no, no han pasado el corte ni siquiera de algunos programas que no son como con fondos, eh, que no tienen provisión de fondos. Creo que eso, por supuesto, habla de los criterios que tiene Sembra Media de selección. Pero también habla de la posición de esos medios y de qué tan preparados están para enfrentarse a un proceso de sostenibilidad que implica empujar al medio hacia adelante, salir a buscar clientes de forma sistemática o desarrollar algún otro modelo de negocio, suscripciones, sindicación de contenido, lo que sea. Todavía nos falta eh, eh, que haya un medio que se, que se constituya con las capacidades como para recibir ese, ese apoyo y como uruguayo siempre estoy eh, en las gateras, como se dice acá, de donde salen los caballos como consultor estratégico esperando que algún medio de mi país este, pueda ponerse en esa posición. Todavía no ha sucedido, pero creo que hay algunos, algunos buenos este, intentos y, y, y bueno, y ojalá que o sea, la verdad que por falta de proyectos no es. Todo lo, eh, por lo menos una vez a la semana veo un podcast nuevo salir eh, o veo algún proyecto de newsletter. Eh, pero creo que, con, volviendo a un tema del que ya veníamos hablando, está todo el, está todo el ecosistema influencer. ahí Y ahí hay gente que está haciendo periodismo. Entonces me pregunto si a la hora de hablar de periodismo hecho en Uruguay no tenemos que empezar a mirar también para ese lado porque pueden estar haciéndose cosas que quedan por fuera de nuestro radar.
1: Si hablaras de, del futuro de los medios, ¿dirías que ya pasó lo peor? ¿O qué viene lo peor, acorde a tus percepciones y demás? Es buenísima la
0: pregunta. Ojalá tuviera una respuesta. Eh, nunca podría decir que ya pasó lo peor porque yo entré a los medios en 2005. Y, y cuando entré a los medios en 2005, eh, mirá, yo eh, pensaba que iba a hacer una carrera en publicidad. De hecho, había tenido experiencia en agencias de publicidad, en anunciantes, había estado en telefónica... Y, y entré porque un docente me, me dijo ¿por qué no entras necesitas un trabajo fijo quédate tres meses y ves qué onda y entré y vi la redacción del diario y vi las cosas que pasaban y dije no quiero salir nunca más de acá pero al mismo tiempo dije esto no va a existir mucho tiempo es inviable no preciso ser un superanalista eh, económico para decir esto esto es que parece un ministerio no no puede ser y entonces este, a partir de ahí eh, solo he visto reducciones, eh, reacomodamientos, algunas este, inversiones valientes. O sea, tengo que decir, a ver, hay, hay mucha gente en, en las organizaciones en las que he trabajado que decidió invertir en mí y también a veces en darme roles muy poco convencionales. Entonces, no creo que haya una falta como de, de, de mucha audacia en algunos roles. Lo que sí creo es que, es que creo que el problema más grande que estamos teniendo es que no estamos pudiendo construir en base a las experiencias previas porque las personas que tienen esas experiencias se van a otros medios o a otras industrias. O son muy caras porque se vuelven viejas. Y los medios son un poco como, no sé si pasarán otros lados, pero el otro día veía los premios a las agencias de publicidad acá en Uruguay, la, la, las campanas de oro. Y, y los que iban a celebrar el premio, en general, el único veterano que iba a agarrar la, la, la estatuilla era el dueño del medio. Y el resto eran gente realmente muy joven en sus veintipocos y pocos. Entonces, eh, claro, es gente que luego probablemente se vaya para otro lado. Entonces, ¿dónde están las personas que aprendieron de, la, de, las, de, las, de, los, de los maremotos previos y que ya saben más o menos qué es lo que puede pasar y que pueden dar calma y construir sobre lo aprendido? En general, no están en los medios. Hay una rotación tan alta que, que me parece que esos roles no se, no, o bien no se cuidan o no se pueden cuidar. En algunos casos, no digo en todos. Entonces, eh, eso, es un, eso es un lugar que deja a los medios en una posición de fragilidad. Eh, y después, me parece que, que en, en una época en la que ciertamente no controlamos los medios de distribución y estamos sujetos a sus reglas y cambios de políticas y etcétera, etcétera, eh, sobre todo si, nos, si hablamos de, de, de esfuerzos como más mainstream, eh, lo, siempre lo peor está por pasar. Eh, siempre lo peor está por suceder. Siempre puede haber una plataforma que te diga, voy a priorizar los mensajes de tu tía en vez de la información que allí circula porque los mensajes de tu tía me permiten vender más publicidad porque la gente se queda más a leer los mensajes de su tía y no a leerte a vos. Entonces, siempre lo peor está por pasar porque a la vez tenemos una relación de dependencia muy fuerte con, esos, con esas plataformas porque es donde la gente está. Y creo que hay una parte que todavía no se termina de entender, que es por qué no seguimos peleando con esto. O sea, así como antes nos teníamos que pelear con los gremios de distribución de los periódicos o con la asignación de ondas radiofónicas o de televisión, ahora tenemos que adaptarnos a, los a, los, a, los, a las especificaciones de, de contenido de las plataformas. Es parte de lo que tenemos que hacer para ser relevantes. ¿Es eso? ¿O llevar las cosas a un plano más personal? ¿O llevar las cosas a un plano de...? First Party Cookies. O, mejor dicho, ponete un sitio que la gente se anote en tu newsletter, ponele una cara, ponele un nombre y no te preocupes si no son 15 o 20 mil. Trata de que sean 200, 300, 500, que tengan relevancia, que vos sepas quién son. Y a lo mejor hasta son esas las personas que te pueden hacer viable tu, tu, tu proyecto periodístico. Es que no tiene que ser una organización enorme ni una multinacional. Creo que estamos perdiendo el, 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 el foco de eso o a veces no lo tenemos y, y yo qué sé, Sofstack nos está demostrando que ahí hay un camino, obviamente no, no para todo el mundo, en ese cernidor va a haber propuestas que no van a pasar el corte porque claro, no, ¿cuánto, ¿cuántas publicaciones de rock puede tener un país? ¿O ¿Cuántas publicaciones de fútbol puede tener un país? Eh, no muchas, no muchas y, no, y, y ahí se juega el talento y el trabajo, va a haber una selección natural.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee Americano. ¿Cuál ha sido a últimas fechas el tema que más quebraderos de cabeza te ha exigido, que más quebraderos de cabeza te ha generado, con el que te has tenido que tomar más cafés intentando formular una respuesta?
0: Eh, yo creo que uno de los, de los principales... Uno de los principales... Este, problemas que tenemos hoy a la hora de entender el, el, el periodismo y la generación de contenido es la, la dimensión participativa. Eh, de vuelta, el, el engagement nos ha hecho pensar que la participación de, de las personas anteriormente conocidas como audiencia en, en, en la interacción con nuestro producto era la gente que retuiteaba, la gente que comentaba, la gente que daba like. Y después nos dimos cuenta de que eso no es, no es rentabilizable. Eh, salvo en algunos mercados donde podés vender eso a una ronda de inversores. Eh, donde eso, como bien decís, te, como, como hablábamos del caso de Osi se puede vender internamente y puede haber como casi que una... o, 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 una, o, una, o una ingenuidad que trasvase a todo el sistema o una, o una estafa piramidal directamente. Pero en, en, en casos como, como, como más a menor escala, eh, a mí me parece que todavía no, o sea, se hacen muchos esfuerzos por, por evitar las dinámicas participativas con las personas. Eh, en, en, en 2015, eh, yo hice un experimento con una herramienta que se llama Harken para, para el diario del observador. Y era básicamente poner un módulo en la web que decía, ¿de qué temas te gustaría que el observador investigara? Déjanos tu pregunta. En dos meses recibimos 600 preguntas. Entonces, yo iba con los editores, mirábamos las, las preguntas, hicíamos cuáles son las respondibles. Elegíamos 10. Una vez que elegías 10, esa cajita se convertía en un módulo de votación, donde la gente votaba. A las 5 más votadas las reporteamos. Y adivina que estuvieron entre las más leídas. Y algunas fueron las más leídas de su día. Y algunas estuvieron primeras 48 horas, lo cual era un récord en ese momento. Entonces, si le preguntas a la gente, qué necesita saber o de qué le gustaría saber, en general, y la gente te responde, en general, la gente efectivamente consume ese contenido. Y yo creo que es muy difícil explicar esto y no termino de entender por qué. Y creo que, que todavía hay mucho prejuicio con las audiencias y va a ser muy difícil trabar relaciones de confianza si subestimamos a las personas que nos están consumiendo. Entonces, claro, si nos quedamos en la analítica, la gente, y esto hace... Años que tengo la misma conversación, la gente va a seguir leyendo Noticias del Corazón y farándula. Y lo que yo digo es, dice, no, pero la gente prefiere esto. Y, no, prefiere esto del contenido que vos le das. Le estás ofreciendo o esto o el fútbol o tu portada política que la hiciste para influir en determinado sector político. Hiciste una etapa para tener injerencia en el ámbito político de tu país. No necesariamente esto es lo que le interesa a tu audiencia. Entonces, entre las tres cosas, la gente va a elegir el entretenimiento. No creo necesariamente que sea así en todos los casos, pero hay que repensar la manera en la que llegamos y en la que nos vinculamos y en la que tratamos de saber ese tipo de cosas. Y falta un montón. Me parece que incluso en la manera en la que formateamos el contenido, falta un montón. Y la dimensión relacional es una cosa que capaz que por mi falta de, de, de articulación, lo he intentado de mil maneras y he hecho un máster en, en Nueva York para, para capacitarme en la llegada de esas comunidades. Eh, pero aún así y todo, es muy difícil traspasar esa frontera. Incluso en aquellos medios que repiten la palabra participación, comunidad, membresía. Hay un momento en el que esto no lo quieren hacer. Y para mí, eh, no hacerlo es básicamente eh, ver menos de eh, hacer menos de media misa, como se dice también en, en Uruguay. No tiene sentido. No tiene sentido vender humo con eso
1: sin hacerlo otro. Listo, Sebastián. Muchísimas gracias y seguro que estaremos en contacto.
0: Gracias a vos, Mauricio, por el, por el rato. Espero no haberme extendido demasiado las respuestas. Un abrazo grande.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales,
0: endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes Muere. storytellers. De Coffee Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.